0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪
0: 。对，上周我们任性了一回，如果热心的这个听众就会注意到，我们上周没有更新，
1: <笑>然后并没有
2: 人注意到，<笑>对
0: ，好吧，那就当我没什么都没说，卖你
2: 吆喝，吆喝都没有人理我们。
0: 对老张的
1: 不 care， 对，所以我
0: 们就伤心了一周，然后这一周继续回来
1: ，擦干眼泪，我们继续。今天讨论什么话题呢对
0: ？对，今天我们趁热打铁一下
1: 。我觉得我们是趁热打铁聊
2: 这个项目，但这片子已经不是趁热打铁了，这片子打铁打了好多年了<笑>。对，我们今天要聊一个，其实是一个热门题材啊，就是年年都有的鲨鱼片儿、啊，最近特别火的一部合拍片叫《巨齿虾<笑>》。
1: <笑>你们看，其实巨《巨齿巨齿鲨》这么成功，咱们是不是赶紧《巨齿鲨》那个项目赶紧运作起来啊？把这个 IP, 姐妹
0: 片是吧 ？IP
1: 蹭一蹭。对，为什么要聊这部片子呢
0: ？对，因为这部片子目前的这个全球票房已经突破了三亿美元，然后朝着四亿甚至有可能上五亿这个进奔。然后如果达到那个高度的话，其实它有可能成为有史以来中美合拍片里票房全球票房最高的电影
1: 。对、嗯、我来之前看了一下，到目前我们录音为止，中国地区票房已经接近十亿人民币了
0: 。对，然后在北美地区也已经到九千多万美元了，所以其实也是无限接近一亿美元。
2: 嗯，这算是中美合拍片的一个很不错的成绩了吧
0: ？呃，对，之前的这个中美合拍片的这个最高纪录其实是《功夫熊猫三》，全球票房是五点二一亿美元，但那是一部动画电影、嗯。对，然后真人电影的话，目前来说其实。呃，票房最高的其实还是这个张艺谋导演的这个长《长城》对，对三点三亿美元。嗯
1: 、但是《功夫熊猫三》和《长城》的制作成本应该都比我们今天看的这部《巨齿鲨》要高吧
0: ？呃，对，《功夫熊猫》的话，它是那种的高成本的、呃、全三 D 动画电影，然后这个、呃、长城》的话，也是一个古装的这个怪兽片，其实成本都不低。然后今天这部这个《巨齿鲨》嗯。嗯因为官方肯定不会去公布一个准确的这个预算的数据，就官方目前至少不否认的一个数字是一点三亿美元，但是有很多的媒体都说应该是大概是一点五亿美元。对
1: ，嗯，最让我感呃感受很深的就是他。做到了在首周末，就是全球有五十五个国家和地区是真的是同步上映。对，这个其
0: 实也是它作为合拍片的一个优势，就是说它可以选择自己的这个就是上映的时间，因为它是在八月初在国内上映的。这个时候其实，但今当然今年的情况比较特殊，八月份其实进口片还挺多，但是有一些电影其实拍到了八月尾了。它在它是在八月初这个上映，跟中美是同步上映的，八月十号。
2: 对，我们可以看到它里边有一些场景都是在中国取的景，很大的一块是在海南拍的。最后的高潮的部分，它的发布会也是在海南开的吧
0: ？呃，它是在海南拍摄了以后，然后它做了一次这个简单的发布、嗯。对，但其实整个电影大部分的制作是在新西兰还有澳洲。对，对据说好像国内的拍摄只大概只有一两周的时间。嗯，其实主要应该是海滩的那个。对对，这个电影的成功其实还它主要的还是国内的资本。以及国内演员的参与，但是就是从导演啊，从编剧啊，主要的制片人，其实都是对、嗯，包括他的这些美术啊、服化道、嗯，然后这个就是他的视效公司、视效总监，其实还是来自于好莱坞的
1: 。所以，一点五亿美元可能是差不多的一个它的制作预算。
0: 对，就是我们之所以说趁热打铁，是因为我们刚刚去电影院看过这部三 D 巨制，对吧？然后里面的视效镜头确实特别多，对吧？各种海底，然后各种生物的这个东西，然后这个鲨鱼咬来咬去，对吧
1: ？对，我觉得还是蛮精彩的
2: 哈，而、嗯、且个人体会，对，而且中国演员的戏份、镜头以及台词量还是蛮高的。
0: 对，这个基本上就是说，至少从演员层面上来说，他肯定这真正做到了合拍片。对
2: 对，因为。长城，它是大多数人说中文，个别外国人说外国文。我们这个是大多数人都说英文，是吧？
0: 对，这少量的这个，就是中国的角色之间的这个台词说了几句中文、嗯，然后还有一些群众演员有中文的台词。
2: 对，我们的李冰冰，嗯、呃，女神也不再是说站在那里只顾的，就像《神话》一样，只是打没几句台词儿这种感觉了，是吧？对，这
0: 回她的那个台词还挺多的、嗯。然后赵文轩其实也是承担了很多的台词。
2: 对
1: 对,对对对，动作戏和情感戏其实都有，对，冰、就、冰、是、姐哈，对，所以就是这个整个
2: 的表演层面，我们整体看下来其实还好，而且看一下豆瓣评分，现在的那个在豆瓣上《巨齿鲨》的评分是六分，算是达到了我们比较挑剔豆友的及格线了
0: 。对，至少我觉得作为一个主流商业片，票房不差，然后这个口碑能够到在豆瓣上有六分，我觉得已经已经算很不错的成绩了。对，而且
2: 它就是不横向比较吧、嗯，就同类型的鲨鱼片里边，它都算是比。较。比较好的了，因为我看了一下，大多数的鲨鱼片其实基本上都是五点几比较多，有个别比较经典的七点多分对,对，其实
0: 说鲨鱼片的话，在国内其实并没有说有票房特别高的，因为自从那个七十年代末的这个大白鲨红了以后、嗯，然后之后的几部续集其实票房都是一路走低，然后那时候其实中国也没有引进相关的这些电影。然后等到这个进入新的世纪以后，其实已经很久没有说有什么高成本的这个鲨鱼的这个怪兽片出现了。嗯、对
2: ,对，所以说基本上这部《巨齿鲨》算是在商业上和制作的质量上，基本上都算是得到了我们国内的就是影迷和观众们的认可了吧？对。
0: 对但这个电影其实说实说老实话，它的题材整个东西都是从九九十年代延续过来的。<笑>对,对，因为这个、嗯、这个电影的背景其实是。呃，在九十年代，然后这个作者 Steve、uh, a l t o n 然后写了这个就是巨齿鲨的这个小说，嗯，然后呢，当时好像最早是迪士尼，好像是把这个小说拿到手，然后想要改编成电影，但后来起起伏伏，然后不同的公司转手，嗯、最后是到了这个引力和华纳的手上
1: 。我觉得很有趣的一点就是，如果说我们想象一下，迪士尼要拍这部电影，这部电影今天出来肯定不会是我们看到的这样一部电影，它肯定是这种合家欢或者有一些这种亲情这样的角色的这这样的这个点。嗯,嗯，他如果早些年拍出
0: 来，他其实应该还好，因为迪士尼在原来他也有《加勒比海盗》系列什么之类、嗯，他有这个迪士尼影业的这个牌子就拍的一些、嗯，还有原来的那个 Hollywood Films 那个那个牌厂、嗯、牌，就是他也有一些这种稍微跟他的这个《阖家欢》稍微有点不一样冒险动作类的这个也也能拍，但是我觉得也有可能是因为之前的一些鲨鱼的电影表现不是很理想，所以这个好莱坞的片商一直。呃，就是不敢去投入大规模的这个制作这样的一部电影，但是后来是因为有了中国资本的介入，然后才使得这样的一部这个呃、嗯、鲨鱼怪怪兽片得以面世。因为其实从我们公开的这个资料来看，这部电影其实超过一半的投资都是来源于中国
1: ，就是华人文化产业投资基金。对，嗯、它
0: 旗下的这个引力影视，所以我们去电影院看的那个就是前面的出品方，其实第一个出来的就是引力影视、嗯，然后第二个就是华纳了。
2: 嗯，你可以简单说一下引力影视是一个什么样
1: 的公司？我们
0: 华人文化我们知道是这个，呃，李叔
1: 对李瑞刚领
0: 导下的一个大型的这个呃投资公司。然后他们旗下的话，其实有各种产业了。然后他们投了这个影视公司，然后经纪公司就就是跟 CAA 的合作，然后也有一个演艺公司，反正也是投了各种各样的公司吧。然后引力是他们其中投资的一个这个影视公司。嗯嗯我看了一下这个，就是影力这些年的出品的电影，其实大大小小的各种的都有，就比如说这个很小的文艺片什么，我说的都是真的，他们也有投。然后包括今年夏天上映过的《动物世界》，然后还有一部即将要上映的这个《素人特工》嗯，是那个 Mila Yovich， 就是那个《生化危机》的女主角有参与的一部这个特工片。嗯、然后包括去年的《奇门遁甲》、《喵星人》，然后呃还有去年的《侠盗联盟》啊什么的，就是各种商业片吧。
1: 对，但是其实他之前主投或者跟投的这些电影表现的话，其实都是平平吧，其实也没有特别出的没,有说特别成功、嗯、没有特别成功。对，直到这个巨齿鲨，其实这个表现还是相当出色的。对，嗯、
0: 其实呃，我觉得之前大家可能就是对一部一亿多美元的这种中美合拍片，其实大家都是持一个怀疑态度的，就是因为之前的各种合作都是以失败告终，包括之前的呃，就是比较早一点的有那个比较。灭杀
1: 。面
0: 纱那个是就是还算偏文艺的，但是有那个就是《木乃伊三》，当时是做成合拍片，但当时效果不是很好。还有李连杰那个的参与、嗯，然后之后的话，各个陆陆续续的各种合拍片，古装的、现代的，其实表现都不是特别理想。尤其是到这个长城失利了以后，其实和这种大型的呃合拍的项目其实越来越少了，就中美之间的。嗯、然后今年呃，我唯一知道的可能也就是《木兰》。对，木兰现在已经开拍了。之前这个迪士尼也放出来了，这个主角刘亦菲的这个定妆照。定妆
2: 照，对。嗯、但木兰其实主要还是迪士尼牵头，它有一个原始 IP 动画做基础，不像一个纯原创的项目这种。
0: 但其实这部巨齿鲨也不是原创的，因为它是基于小说改编。但是这
2: 部小说其实不是一个，就是
1: 不是，认知度很广的这个动画。西，那个、它不
2: 是,是一个、呃、类似于电影层面是一个。第一部的项目吧，应该是这么说
0: 。怎么说呢？这个小说当年其实卖的还挺好的，<笑>但是在
2: 国内没什么认知度，它跟花木兰这个没有办法比。当时木兰的动画其实在国内
1: 还是比较有影
2: 响力的。嗯
1: ，咱们说回这个巨齿鲨，我觉得，嗯，它现在的这个票房表现的话。回本肯定是没有问题，其实就是赚多赚少的也没有说
0: 说没有完全没有问题啊。嗯、它的那个成本如果是一亿五千万美元的话、嗯，那比如说假设他的这个宣发花了五千万美元，但它的两亿美元的这个成本，他要回收的话，全球的就如果是他纯粹从票房上回收的话，那可能也要到四亿左右的这个票房，四亿美元的票房才行。那、嗯、现在马上
1: 快了，我觉得。对对对，但是
0: 对，但但是就是说，当然因为他还有其他的一些收益，所以就是。呃，回本有可能，回本可能问题不大，就是说它的盈利空间有多大，这个、嗯、这个还是一个问号
2: 。我们再说回它这个后边的公司啊，就是就比较有比较幸运的，但也有。没赶上吃好时候的，就已经先歇菜的一个公司，我觉得还是可以聊一聊的。他的
0: 有一个联合出品方是这个旗舰影业，没有
2: 挺到好时候
0: 。对，这个旗舰影业其实是前几年，其实应该零五一五年吧，当时，呃，华纳是非常高调的，在香港宣布和这个华人文化以及这个 TVB。呃、就是，邵氏兄弟对对国际
2: 影业、影视基金
0: ，对，其实就是那个，就是呃 ，TPB 那边、嗯，然后他们是三三家合资，然后成立了一间这个电影制作及发行公司。其实那个就是邵氏，还有华人文化，都是这个华人文化主要参与的公司，嗯、所以他们这个是呃，看根据公开资料是华人文化这边是把大概百分之五十一，然后华纳兄弟是百分之四十九，然后总部在香港，然后在洛杉矶和北京设有分支机构，制作华语和英语电影。嗯
2: 对，当时成立的时候还是很受备受关注的一家公司，很高调
0: 对。对，然后其实他们也参与了一些电影，包括之前我记得他们最早还参与过那个当时文章的那个导演，嗯、呃，路
2: 遥知马力是吧？对、
0: 嗯，然后就是各种华语片他们有参与，哎、然后包括前段时间的《行者
2: 》和《杀破狼》。对
0: ，嗯，前段时间的那个姜文导演的那个新片他们也有参与投资。嗯他们其实是呃，等于是旗舰的这个，好像当时的这个新闻发布说的是，旗舰的这个投资的电影的话，啊、呃，可能在国内由旗舰和引力合作去做这个宣发，然后另外的话，如果在海外的话是由这个华纳来负责。他的这个愿景其实是挺好的，而且当时这个一五年、一六年是当时是中国投资好莱坞的一个一个小高潮吧、嗯对。对啊，然后当时有众多的公司都在投资各种好莱坞电影和好莱坞公司。然后这样的一个合资公司的诞生，其实也是顺势而为。但是就是在他这个公司成立不久之后，就其实中美两国之间的这个电影呃以及娱整个娱乐方面的这个合作，其实陷入了一个小小的低谷，尤其是在这个投资的这个层面上。所以其实我觉得可能对他的这些项目，可能也产生了一定的这个影响。嗯、目前来说，好像据说这个公司的大部分人员都已经这个离开了，嗯、所以这个我我觉得这个有可能。这有可能是这个公司，呃，为最后为数不多的几几部这个还会面试的电影、嗯
1: 、我们在字幕上还可以看，呃，我们在这个它的这个片尾,的片尾字幕上还可以看到有旗舰影业。嗯，说到旗舰影业，突然我想到另外一家公司，好像跟旗舰影业的性质也有一点像啊，就是我们之前聊过的一个叫全球路的公司 （Global Road）、嗯
2: 。对，也是刚刚成立没多久，突然又面临着。比较大的打击的一家公司，对，对最近好
1: 像有新闻出来，又说全球路也有一些困困境啊。我不知道这个困境跟之前旗舰影业遇到这个困境是不是有相似的地方
0: ？嗯，就、这、是、个、之前咱们其实聊过一次，就是它是这个 T M P 这个 t o w n Media Partner 旗下的这个公司嘛，然后其实是呃它收购了两家公司合并组成的一个是 Open Road， 呃是美国著名的一家独立电影的这个发行公司，其实是美国最大的两家院线、嗯、A M C 和 Regal。啊的一个合资公司，之前发行过其实多部这个德国奥斯卡最佳影片奖的这种独呃文艺片吧，对、啊、然后那另外他们收购了一家是这个国际电影发行的这个公司叫 I M Global， 对。然后这两个公司合并了以后变成 Global Road， 嗯。对，但这个公司其实组建成立其实也就一年多，然后我
2: 们感觉好像刚刚聊过它，一年左右，其实就一年左右的时间，对。
0: 然后，但是最最近的这个新闻传出来是说，公司的运营已经遇到了一定的困难。然后，美国本土的电影的业务已经是被呃他们的这个等于是债主一一一就是好几个银行已经接管了。嗯。对，然后就是其实是公司陷入了各种不确定元素当中。这个其实也是我觉得可能也是和中国资本呃越来越少参与美国的这个娱乐行业的投资可能也有关系，因为这个公司之前咱们聊过。它的有一部分的资本其实是来源于国内的，相当一部分、嗯，其实还有一部分是来自于腾讯。对对、嗯、然后这样的话，因为就是，呃，他们其实成立了以后，一般的一个这个新的这个电影公司，你成立了以后，呃，你最快的有有产品的方法肯定是参与别人的电影买，对吧、嗯？然后之后你要自己做原创的东西，怎么也得花好几年的时间。但这期间的话，其实就是说钱可能是光出去，嗯、然后很少有,有對,对，这个其实是你。风险以及你对现金消耗最大的时候之后，你如果是把这个东西就是所谓的那个英文里叫什么一个 pipeline 对吧？你把这个产品都是这个一系列的这个你的片单做出来以后，然后一个接一个对吧？这边出这边进，然后慢慢有一,有一个有一个有一个所谓的良性循环了以后，对，然后这样的话就会比较顺利。但初期其实是最艰难的，这其实跟大部分的行业都一样的，因为你前期的话就是研发成本
1: 。对,对，像巨齿鲨也是研发了很多年。
0: 对啊，你想从九十年代到现在就是二十多年、嗯，其实这样这样一个过程，我觉得对，对啊，我觉得这个作者估计也是没想到说这一个小说改成电影居然有那么多年。嗯、
2: <笑>但是对于很多趋利的资本方来说，他可能只是短期看这个行业。你看我们国内，呃，这两年甚至可能全球影电影市场都有点趋于冷静吧，或者是往下坡路走的时候，有可能有些资本突然就撤资，或者是说在。考虑考虑的情况下，对这种影视公司是冲击蛮大的，对，嗯，它一下子就会变成不被看好。嗯
1: 、所以其实《巨齿鲨》的这样的一个票房上的相对来说一个小小的成功，呃，我觉得也希望说能够让行业里面多关注这样的一个运作模式、操作模式，然后未来能够把这样的商业模式给推广下去，或者能够复制，然后有越来越多的人再重新回到做合拍片的这样的一个业务当中。
0: 对，但这个巨齿鲨它其实属于比较特殊的，因为之前的这个很多的这个就是所谓的中美合拍片，它的这个项目的起源方呃，在美方，然后他们在中国找合作伙伴或什么的对。对。然后这个电影的话，它特殊在于就是说，呃，它首先在美国是有公司在开发，就是有制片人，然后买了这个小说的改编权，但是美国的 studio 一直都没有这个。就是说，美国这些片场，六大里面没有一家是说想要把它做出来的。然后之后他们等于是在国内找到了盈利的投资，然后那个盈利就是出了这个，据说好像是出了两百万还三百万美元的开发费，然后把这个项目开发出来，剧本做出来，然后再跟华纳签约合作，然后由这个盈利在国内负责宣发，然后华纳负责全球范围内宣发。其实，所以就是中方的这个参与，其实还算比较早期。就是好几年的时间，然后而且在投资上也是占据着主导地位、嗯，对。然后这样的这种电影，其实我觉得目前来说还是相对比较少一点，因为呃，尤其是像六大这种，他们其实比较想要的是能够更多的这个主控,对主控，主、嗯、控。其实这部巨齿鲨据说到后期的这个制作的时候，其实也是主要是由华纳来主导的。这也是保证了这部电影的，就是能够保证一个基本的这个好莱坞主流电影的，主要是主流商业电影的一个品质吧嗯
1: 。嗯嗯。所以我们也期待呃《巨齿鲨》的续集第二部、第三部能够出来，然后我们可以看看这样的一个 IP 它能不能有持续性,持性，嗯，也持久性，嗯，也希望在主创里面有更多华人可以参与吧，不管是
2: 学习也好，还是说尝试也好，我们想看一下就真正的。中国主创进入到这样的合拍片里面，能够做出什么样的东西？
0: 但其实我觉得很可惜的是，这部电影其实在国内的制作非常少，就是它就它只是取了一些外景，然后这后期啊，关键的很多东西。呃，其实都在海外制作的，所以我觉得可能对国内的这个就是技术层面的这个人员的这个培训和提高可能不是太多，但是我觉得有相当一部分的这个制作人员，就制片这个管理人员可能参与了这个东西，就是一些预算，啊，然后这个拍摄计划这些东西，可能有一定的学习吧、嗯。就是说这个电影现在的表现这个样子的话，应该就是续集的话问题不大，应该是会之后会继续操作，嗯、但是呃演员们是否还会回归到暂时还不清楚。
1: 但是没关系，反正演员也不是这样这类类型片子的主角嘛。大白鲨的
0: 逻辑的话，最主角最主角是那头鲨。对。将来有续集的话，就是说，如果要培养国内的这个电影人才的话，可能更多的把制作放在中国，以及有更多的中国公司和中国的工作人员参与，可能会更好一些。嗯
1: ，好，嗯、行，那我们就期待《巨齿鲨》的续集。啊、然后，如果大家还没有去看过的话，我觉得出于学习的这个目的，也可以去看一下。<笑>其实出于娱乐也是可以看一下，<笑>不要不要太认真就好了。<笑>对，我还是蛮开心的。看对对对
0: ，就是三 D 效果还是比较逼真的。对<笑>对。对
1: 好，谢谢大家，谢谢，好，谢谢。